0: Si ellos pueden, los faranduleros, los políticos, correr maratones, nosotros podemos, yo sé que tú puedes. Si ellos pueden, como Ramón y yo que no sabíamos correr nada, ni teníamos fama, ni teníamos dinero, solamente cuerpo y dos zapatos para correr y unas zapatillas es lo suficiente, es lo único que tú necesitas para correr. Así que hoy vamos a tener la Masterclass 175, correr farándula y política. Oprah Corrió el maratón. Will Smith corrió su maratón, Bush, la doctor Jill Biden, nuestra vicepresidenta, nuestra primera dama corrió el maratón, vuelve la corredera a la Casa Blanca, Prince Roy, nuestro Prince Roy, eh, yo quiero, quiero, salte un beso, y Will Ferrell, ese comediante extraordinario, y Ray, Ray, Ryan Reynolds, que tiene a todas las mujeres locas, y con los coches certificados R.A., Ramón y Karina y Jorge. Estamos esperando a la Karina por ahí, pero estás Ramón. ¿Cómo estás? Masterclass 175. Hablemos de por qué corremos, por qué corren ellos. Yo voy a dar cuáles son los números de sus carreras. Algunos son excepcionales y nosotros vamos a seguir continuando a ayudarte a ti que estás ahí para que bueno trabajes, corras ahora en este proceso con lo que es la pandemia. Recuérdate que es la, 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 la pandemia es la pandemia de la esperanza. Tenemos Pfizer, tenemos vacuna y es, es esta, este es el, el gran dilema que nosotros tenemos. Unos 16 personas muertas ya en los Estados Unidos, 16 personas muertas en los Estados Unidos. Unas eh, no, 300, 306 mil personas muertas. Eso es, eso es horroroso, cada vez que yo lo pienso las noticias cambian, los miles cambian, dos mil y pico de muertes por días en diferentes estados, entonces 16 millones de gente infectado, la moderna se está evaluando para ver si se aprueba ahora Fisher ya está aprobada, se está dando <coughs> perdón, las vacunas a la gente que está en la frontera y trabajando directamente y nosotros queremos que tú hagas lo mismo cuando parezca, estamos por eso por ti, para ayudarte a ti y comienza a correr solo individualmente, así que Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros. Ramón Blandino, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, yo te puedo decir que me encuentro un poco cansado porque estoy peleando nieve desde, desde las 7 de la mañana. Aquí nos cayeron realmente dos pies de nieve. Y lo más que yo pude hacer es abrir un trillo para mañana, para mañana poderme ir al, al, al trabajo. Pero bueno, contento. Eh, hoy no pude, eh, nada más hice una millita en la caminadora porque estoy haciendo un challenge. De uh, Abbott Marathon, que hay que, hay que por 10 días, todos los días hay que hacer una, una actividad. Y entonces, pues nada, hoy la, la actividad de afuera no cuenta, o sea que nada más hice una mecha en, en la corredora. Pero como tú mencionabas, la idea del, de, del correr y de todas estas personalidades que vamos a estar presentando esta noche es que ellos descubrieron allá tiempo antes, lo que nosotros, bueno, particularmente yo, descubrí contigo hace dos años y medio, casi tres, y queremos ahora promover en, en todas aquellas personas que nos siguen para que puedan vivir 100 años más.
0: Perfecto. Vamos a comenzar inmediatamente. Yo quiero presentarles a ustedes lo que en la forma en que lo hizo, digamos, Oprah, la magnate de la comunicación que nosotros admiramos y queremos que ha hecho extraordinarias cosas a niveles de la televisión y de la gente en los Estados Unidos. La, la, la motivadora la, la, la que es inspiradora de, de todos nosotros que la hemos seguido y la hemos visto por mucho tiempo. ¿Quién no ha visto a Oprah llorar con la, las, 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 la, la, la capacidad emotiva de trabajo emocional, de contacto, de carisma, eh, de transformación al instante de Oprah frente a su audiencia? Entonces ella dice lo mismo por lo que nos, la mayoría de nosotros, digamos, corremos. Vamos a poner ese video y hacer la traducción ella dice que
2: that I was gonna work estaba gordísima, and I was explotada y que I iba
0: a correr, a correr un maratón
2: well, antes, antes de months, ser los 40 años. You know, you so Se entrenó
0: por meses. Miles. Son 26 millas. Training. Mira su entrenamiento ahora.
2: Okay, so, um, this is 9th and, uh, es agosto 9 y
0: comenzó ahead, su entrenamiento. Y All tiene como eso, una 15 millas, y millas,
2: I've tranquilamente, corriendo suave. Exactly two hours.
0: Tiene dos horas corriendo. Exactamente.
2: Willy Winkle for me.
0: Tuvo que pararse varias veces, hacer un pipí. Como el, el perro.
2: After today, te tengo una buena noticia. Like te
0: okay. vamos a más, 10 Te vamos a hacer 10 más eh, carreras largas como esa. Y se yo a reír. 10 carreras largas como esa. ¿Cómo va a ser? Como esta vaina que estoy corriendo 10 o 2 horas, 16 horas, ¿cómo va a ser? Dice, yo regrese a esa su entrenadora.
2: Esa era parte del de de entrenamiento. Y hace dos, dos semanas que ella lo corrió en Washington, D.C.
0: Estaba corriendo. este es su, su amante, su amor. Estaba lloviendo en Washington, D.C. Estaba nerviosa eh, para, para comenzar y con una gran presión. Muchísimas gente y periodistas... La estaban, digamos, buscando. Se trata de Oprah. Pero finalmente llegó, llegó después de la, de la
2: gente. Su, su,
0: su abracito, su abracito de último, de buena suerte. Y el, el, el anthem, el himno nacional americano. Y lista para correr. Preparada. Muy
2: uh.
0: Ansiosa, muy ansiosa para comenzar. Pero ahí fue en Washington. Unos 15 mil eh, corredores de, al mismo instante, al mismo tiempo.
2: Lloviendo. Se la tragaron
0: todas las la multitud, la gran gente que había ahí. 30, 30
2: segundos.
0: Se estaba sintiendo bien, dice ella Wow, esto es bueno, me siento bien
2: Los tabloid,
0: los reporteros Corrieron con ella Para saber exactamente Que ella lo iba realmente a correr
2: Están todos ahí apoyándola Tenía que hacer pipí ¡Wow! Ahí se está haciendo pipí directamente. No paró. En la milla 16, tres horas corriendo. Se estaba sintiendo muy bien.
0: El, la, la lluvia no se iba a parar. 19 estaba fuerte
2: la gente se estaba parando
0: y parándose y caminando y cansado y no podía seguir ahí ella estaba por cuatro horas
2: el crowd era bonito la gente era
0: extraordinario y cuando llegó al final casi al final Tú te vas a sentir excitado. Es el sentimiento más grande del mundo que uno pueda tener y que ella tuvo. Comenzó a llorar cuando ella pasó las 26.2 millas. Su sueño, ¡Ay, no lo hice! Ella corrió realmente un maratón de 26.2 millas. Extraordinario. Cada uno de nosotros ha sentido esa, 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 esa gratitud, ese respeto por lo que es el maratón, las 26.2 millas. Lo que nosotros sabemos, el entrenamiento que tenemos, las 10 carreras largas que tenemos que hacer nosotros en el proceso, las carreras largas que comienzan con 6, con 5, con 10, con 15, con 16 y que van hasta los 20 como nosotros hicimos ahora. Y sentimos esa dimensión de correr, esa fuerza que nos da el entrenarnos como Oprah lo manifestó y lo vio y como un objetivo, un sueño que tenía que hacerlo a sus 40, a sus 40 años. Y que el entrenamiento que hay que levantarse temprano, hay que tener un coach, que son los aspectos fundamentales y hay que hacer los carreras largas y esas carreras largas. Hay que hacerla, digamos, digamos, poco a poco, paso a paso, carrera suave. Entonces. Eso, eso pasó con ella. Así que inmediatamente estamos nosotros en lo que es eh, nuestro uh, Masterclass 175 Correr, Farándole, Política, Oprah, uh, Will Smith, Bush, Dr. Jim Biden, Prince Royce, Will Ferrell y uh, Ryan, uh, Ryan Reynolds con los coches certificados. RCCA, Clamo y Karina, Jorge, yo estoy comenzando el Masterclass inmediatamente. Y entonces ahí vimos cómo, digamos, eh, uh, eh, Oprah corrió su maratón la significación que tuvo, el entrenamiento que tuvo es importante, tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer solo o con nosotros eh, digamos, nosotros nos juntamos todos los domingos a las 11 en Bank Hall, en el Bronx y lo hacemos también, eh, si quieres hacerlos online, si quieres hacerlos virtual, en cualquier parte del mundo donde tú estés escuchando eso se comienza suave, es con un deseo, simplemente con un deseo y una determinación ¿no? entonces Oprah lo corrió en 4 horas 29 minutos y 15 segundos en 1994, el Maratón de los, de los Cuerpos de, las, de los Marines. Eh, esa fue, eh, digamos, Oprah. Uh, Prince Roy corrió su maratón, el Maratón de Nueva York, en 2017, y lo hizo en 4, lo hizo creo que en 4.39. Aquí está Prince Royce este, este músico importante nuestro. Ahí, se, ahí vemos ese cuerpazo que tiene el tigre. Corrió a Nueva York. Y ahí lo hizo en 4 horas, 39 minutos, 40 segundos en el 2017. Uh, Ryan Reynolds, y tenemos aquí un video donde están ya todos. Eh, Ryan Reynolds lo corrió, en, lo corrió en 3 horas. Ahí está Oprah, eh, 3 horas, 50 minutos con 22 segundos. Ya yo dije, ahí está ella, 4. Ahí está un, uh, 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 Ryan Reynolds. Eh, Pete Daddy, George Bush lo corrió en 3 horas 44 segundos, 1943 ahí está Will Farrell que lo hizo en 356.12. Will Farrell 3.56 puso 12 que incluso se debió a Runners, y le dieron el, el, la, 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 la portada especial ahí está también uh, Kevin Hart que corrió creo que el año pasado en el, 2, en el 19, el 2.17 y lo hizo en 4.05 06 Uh, ahí está Rob Riggle, que cogió el de Chicago, también corrió el, el maratón y creo que lo hizo en un tiempo no tan bueno, digamos, como el de Chopra, que fue 4.29, eh, pero lo corrió y lo hizo en 5.33.52, 5.33.52, me llevó dos minutos. Tennis Star Carolina uh, Woz, Wozniacki y Friends of Serena Williams, Presente Wozniaky with her New York City uh, Marathon. Doug Flory, lo hizo en 4.50.11 de Boston Time. Ahí lo estamos, Doug Flory, uh, que también hizo su maratón. Model Carly Closs lo hizo en Queens and Daytime Talk. Ahí eh, está ahí hablando de la experiencia extraordinaria que significa Oprah came out of tops as Close en 2017. Y Carol Rat Will, the real housewife of New York. Ella lo corrió en 6 horas 4206. Ya le estamos ganando a ella. Y Red Hot Chili Peppers, el bacista Flynn Rand, del 2011. En, en, en lo, no vi el número. Déjame ver si lo veo ahí. El número de él fue. Déjame ver si lo tengo aquí de nuevo. El número de él. Déjame ver si está por Acá un poquito más. 3 horas 41 minutos 46. Descap uh, for Cardi from Man Ben Gilbert. Finished. Y ahí está Sean Comp. Hizo el del 2003 en New York City. Y, uh, y ella, él venció a, a Oprah. Eh, porque lo hizo en 4 horas 15 minutos 54 segundos. Oprah lo hizo después. Uh, Alicia aquí lo hizo en 5 horas 50 con 52. Y Grammy Tonya Warwin y Cynthia Erivo Erivo eh, barrió con Oprah, porque lo hizo en 3.57. ¡Wow! 07 barrió con todo el mundo. Ryan Reynolds lo hizo, digamos, el Maratón 2018 de Nueva York. El hombre de Deadpool en 3 horas 50 minutos 22. ¡Wow! También lo hizo bueno. Game of Thrones, Natalie Dormer en 3.50 con 57. Dorme has run the race twice para, para caridades. Lo ha corrido dos veces. También Sean Astin, uh, Middle Earth, en Upside Down, lo corrió y lo terminó en 4 a 0, y 42, ¿verdad? Eh, y ahí, ahí está Al Gore, el presidente Al Gore. Y Al Gore hizo también de las marinas, los completó en 4, 57 con 25 en 1997. Ahí vemos a George Bush, que lo hizo en 3 horas 44 minutos 52. Muy bueno, muy bueno, eh, George Bush. Eh, ahí está el number one, el, el Houston Marathon 1993, extraordinario. Uh, Drew Carey en 437 11. Andrea Barber, 45802. Cari Holmes, la bella Cari Holmes 529. Al rocker, el 17 horas, el 09, 44, 20, 10. Y obviamente la ganadora es, eh, digamos, Oprah Winfield. Y ahí, ahí están, digamos, los, los números de ellos. Y además quiero también, para terminar esta parte, es mostrarle eh, uno de los, de los queridos por todos nosotros. Y no es nada más y nada menos que a Will Smith, quien dijo que tenía, eh, que quería correr eh, el Basket Leads, en su lista de la de, su última lista del mundo, en su última de, de, su, de su canasta de deseo, era correr un maratón, y ahí corrió un medio maratón, hizo el maratón en Havana, eh, Havana Half Marathon, el Maratón, el medio maratón de Havana, en noviembre de 18 2008, 2018, y lo corrió en dos horas 29.04, teniendo en cuenta que el ganador es Luis Ángel que lo hizo en una hora y once minutos con 32 segundos. Obviamente, dos horas y pico. Eh? Pero Luis Ángel, me imagino que era un atleta digamos, preparándose, entrenándose. Y bueno, de buena primera, Will Smith tuvo el tiempo, no el tiempo necesario, porque hay que dedicarle mucho tiempo para eso Pero vamos a meterle a Will Smith ahí. Cuando está en La Habana Cuba, cuando llegó en La Habana Cuba, preparado, listo para correr. Ahí estamos a Will Smith preparado, entrenado ya para correr el medio maratón, el medio maratón de La Habana en el en el, 2000, en el 2018, noviembre 18, 2018. Ahí está eh, Adidas, lo, lo apoyó y ve, los vemos eh, llenos de los cubanos. Ahí está, digamos, rodeado por su guardaespalda, pero dispuesto a hacer el trabajo, a hacer la labor. Eh, digamos que es una, una emoción, un entusiasmo extraordinario, miles y miles de gente a correr eh, todos con un t-shirt, con pantaloncitos cortos y dispuesto, dispuesto a hacer las 13.1 millas. Eh, es, 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 estar ahí en el grupo, que lo hemos perdido, digamos, por la pandemia, que es muy lamentable. La pandemia no ha quitado el, el, ese, ese gran pasión, deseo de correr con gente, con grupo extraordinario. Por eso yo siempre te digo, Cuídate mucho cuando venga la vacuna para poder salir nosotros, poder correr, poder ir a los a los a los bares, a los restaurantes, estar afuera, estar con nuestros amigos, nuestros familiares, digamos eh, vacunarnos. Mo la Moderna se va a aprobar a esta semana. En este, hoy se está probando y van a haber miles y mi miles y miles de estas de estas vacunas. Por favor, utiliza. Ya yo hice un Meta Talk sobre psicoanálisis, psicología de la vacunología. Ramón hizo y Karina hicimos un masterclass que lo puede buscar por ahí para precisamente lograr eso. Ahí está Will Smith en La Habana, en el medio maratón de La Habana, quien en esa ocasión lo, corró, lo corrió en dos horas, 29 minutos, 04 segundos. Lo propuso, lo logró, se entrenó. No es fácil. 30.1 milla Y ahí está Will Smith eh, dentro de lo que es la farándula correr y la política aquí con todos nosotros. Uh, digamos, qué bueno qué, qué bueno que así ha sido entonces eh, uh, no se estaba mirando, yo creo que no se estaba viendo, uh, pero ahí está un poquito más, digamos el recorrido que estaba ahí que hizo uh, eh, que hizo Will Smith digamos, ahí está no si ustedes pueden ver, les voy a mostrar cuando comenzó para que vean digamos lo que hizo Will Smith llegando a La Habana ahí está en eh, La Habana eh, las la satisfacciones que no podemos hacer nosotros, que no podemos darnos nosotros así está él hablando ahí lo vemos Will Smith ya metido en el medio maratón, de nuevo el 13.1 milla y aquí lo vemos llegando a la parte final donde y lo hizo en 2.2504 como la gente se presina cuando llega y completa un reto tan importante una, una, una satisfacción extraordinaria así que esa, digamos, es Will Smith y ahí volvemos nosotros y vamos a entrar a la poeta atleta a la, a nuestra, a nuestra presentación de hoy. Entonces, esos son los, esos son los maratonistas, esos son los maratonistas faranduleros que lo han hecho y todos nosotros y ustedes coincidimos con el hecho fundamental, digamos, de que nosotros corremos, se corre con un porqué, para, para ser más feliz, para vivir más tiempo Correr nos eh, permite vivir por 10 años más, no hace ser más feliz porque el cuerpo al mismo tiempo utiliza las hormonas de la felicidad, la, la libera cada vez que salimos. Y al mismo tiempo nos permite a nosotros atarnos a algo positivo, a, a disfrutar la, la, la naturaleza de, del sol y la naturaleza N de la naturaleza, la vitamina N del sol, la vitamina de la naturaleza que es importante para nosotros, pero al mismo tiempo nos permite a, asociarnos con otra gente, con nuestros familiares, con amigos y nos permite al mismo tiempo ser feliz a nosotros mismos y poder cambiar nuestra dimensión. El correo nos va a permitir además también, digamos, una especie de meditación con nosotros mismos, con, con la gente, con el público, resolver cosas en el proceso de... en el proceso... De, del correr, el proceso de bueno, ver nuestras cosas porque va a durar media hora, 45 minutos, una hora, dos horas, tres horas, dependiendo la práctica y el ejercicio que tengamos y sobre todo tenemos carrera larga. Y eso no nos permite el hecho de, digamos, de, de, la, de la carrera, de convertirte en un atleta de carrera, como lo ha hecho Oprah, Prince Royce, Ryan Reynolds, George Bush, Will Smith, Al Gore, Dr. Jill Biden, que va a la Casa Blanca, Will Ferrell. Will nosotros sabemos que tú lo puedes hacer, que esa dimensión, ese, ese placer, ese gozo que ellos hicieron son, es solamente un deseo. Yo voy a correr medio maratón, yo voy a correr un 5K, que son 3.2. Yo me voy a entrenar para hacer eso. Y, ver, y verás cómo esas cosas cambian tu vida. O sea, eh, no, no dejes que, eh, digamos, como Richardson lo hizo en una ocasión, eh, cómo arruinar a un atleta en 1976. Eh, y nosotros vemos que en, en el proceso de, de llegar a ser un atleta, de llegar un corredor, mucha gente, digamos, lo que hace es que eh, entra a clubes, entra a grupos, y en estos grupos no se encuentra a sí mismo. Hay gente que lo que quiere, es la manera más efectiva, eh, es primero de, 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 de entrar a un club donde no se te dé variedad. Si tú quieres arruinar a un atleta, es el elemento que de 1976 ya se estableció, es establece, digamos, rutinas eh, de ejercicios que sean las mismas y que sean aburridas. Eh, 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 el, el, o en el campo o en la pista, y nosotros nos cuidamos de no hacer eso con nuestros atletas. Que el, que el, que el atleta nuestro vaya hacia la manecilla alrededor, afuera de la manecilla reloj, que se meta en los senderos, que se meta en la montaña, que, que corra en las, en, las en, las, en las hierbas, que corra también, digamos, a campo travieso, que nos vayamos a diferentes parques para disfrutar y hacer un poquito más de variedad. El otro aspecto es que evitamos. Correr fuerte sin descanso hasta el deterioro en las carreras y la competencia, que es algo que nosotros tenemos que competir muchísimo y trabajar con nuestros atletas, incluso con los atletas ya experimentados. Y es el hecho de que corren sin descanso a 888 8, 8 siempre, o a 9919 9, 9, 9 siempre, ¿no? Y entonces lo que pasa es que lo que viene es el deterioro fundamental, eh, 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 porque todas las carreras, como vimos, lo hizo eh, eh, Oprah, ella corrió sus 10 carreras largas suavecito. Suavecito, no, no como ya lo cogió en el maratón, sino suavecito, digamos, a, a lo que se llama el paso de conversación que cada uno de nosotros tiene que tener. El otro aspecto es todo entrenamiento debe doler hasta por en la, para, para la persona más frágil. No debe doler el entrenamiento. Cuando usted va a entrenamiento, el que quiere arruinar un atleta, el que quiere un corredor o arruinarse a sí mismo, es hacerlo siempre fuerte hasta que te duela. no tú tienes que terminar un entrenamiento de la manera que tú puedas repetir ese mismo entrenamiento dos y tres veces. Si tú cogiste un 5 es que tú puedas volver y coger ese 5 de nuevo. Y si quieres volver a correr 3K, de nuevo, porque nosotros sabemos que lo que mata es la velocidad. Y de las que nosotros nos cuidamos la velocidad, solo hacerla en la competencia. Lo que mata es la velocidad. Uno, lo que mata a los, a los corredores eh, digamos neófitos los corredores eh, eh, principiantes que están comenzando, es el hecho de que su cuerpo, el corazón y los pulmones es más fuerte que la, la extremidad baja, eh, eh, inferior del cuerpo, que son los músculos, los tendones como dice Noakes extraordinario, y entonces la gente generalmente nosotros le prometemos al, al, al que, que no tiene un coach que no le da seguimiento, dice párate coge una semana o semanas no lo va a hacer así, se deterioran porque uno cree, después que tú lo logras eh, o tener los técnicos fundamentales y la forma y entusiasmarte que se tenga el, el gusanillo de correr generalmente uno termina digamos, eh, digamos eh, hiriéndose y, y lesionándose el, eh, al, hay algunos coches que ponen el suceso académico eh, debe ser desvalorado. Nosotros creemos que eh, los los jóvenes adolescentes, los que están corriendo, los que están haciendo campo y pista, los que están haciendo cross country, los que están haciendo, digamos, correr al campo travieso, debe poner la importancia al balance, a la, a, a la vida y al mismo tiempo al atletismo eh, y, eh, y a los estudios, como cada uno de nosotros hacemos las cosas, y, y, y como dice uno de los principios de, del, del correr, uno de los principios de Jack Daniels, es que el, el correr eh, tiene el principio de que es limitado, que el, 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 la persona tiene sus límites, va a tener límites genéticos, va a tener límites de familia, va a tener límites de trabajo, va a tener límites de horario, ¿no? Y entonces eso eh, uno lo hace desde la perspectiva del balance. El otro aspecto, no atención personal a ninguna atleta, solo tiempo y reloj. En la pista hay corredores que lo que hacen, como yo entré en un club, <ríe> el de, de Bancona, que cortaba corriendo, entrenándome con los grandes, con la gente que tenía 5, 10, 15, 20 años. Nadie me dijo qué hacer. Bueno, comienza y termina aquí. <ríe> o sea, eh, digamos, solo el tiempo y reloj. Y a mí no me importa quién tú eres, si tú estuviste corriendo o no. Bueno, eh, eh, lo como tú quieres. Nosotros en el club no nosotros hacemos quién es ese que comenzó sabemos sus límites, cómo ayudarlo y qué hacer con ello, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Eh, hay otras, otras eh, personas que dicen vida o muerte es lo que impresiona. <ríe> Se va a matarse a correr. Yo voy a dar lo último, aunque después más nunca corra más. Como eh, ese corredor que dice Tim Knox en Lord of Runner, el dios del correr, que establecía que él fue el corrió el maratón de, las, de los de los eh, Conrad Marathon, de los, de los eh, de los camaradas, lo corrió, venció el, el récord, y a los seis días volvió y corrió un maratón obviamente, 1975, tres años después, 1972, 71, 72, 75, game over, no pudo correr más, precisamente porque hay atletas y corredores que tienen el objetivo de que es o la vida o muerte, es lo que impresiona. Y hemos tenido gente que se ha, eh, eh, digamos, entrenado en República Dominicana y en otros países que vienen con el, con los, el cocheo antiguo, esta vaina es matando, yo voy a ganar por un segundo, en segundo no, hay que balancear la vida y hay gente que sabe que el, el, hay límites que son, la carrera está, digamos, a una dimensión de, de dotación que tú tienes y que más allá de ahí te lesiona. Eh, porque hay lo que se llama el, digamos, el objetivo. Fundamental del cuerpo que es mantener la homeostasis, el balance del cuerpo, y solamente lo logra lo que es la, 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 el, el objetivo del, del el gobierno inconsciente del cuerpo, que sabe, digamos, que eh, si hay una hegemia o falta de oxígeno en el corazón o el cerebro, va a haber una, una fatalidad, y entonces te para en los zinc, si no estás preparado completamente, si no hay las condiciones ambientes necesarios necesarias para eso. Y finalmente, metas competitivas imposibles que lo que hacen es denigrar el rendimiento final del, del atleta. Yo lo voy a hacer. Eh, recuerdo que yo cuando estaba poniendo mi, mi, mi nota, cuando yo lo iba a hacer, yo dije que lo iba a hacer y puse una nota por ahí, que la tengo por ahí, mi número. Eh, voy a hacer, lo voy a hacer en 4.59. 4.59 exactamente, aquí lo tengo. Lo voy a hacer en 4.59. Esta es mi, mi 4.59 eh, a 11.25 el Pace. El maratón del 2021, ese es mi número. Alguien me dijo, pero tú dijiste que lo iba a hacer en 4:30, no, eso está en tu mente, eso, no, yo no dije eso, yo lo que estoy diciendo es aquí, ¿verdad? Para entonces establecer eh, metas eh, competitivas imposibles que lo que van a hacer es negrar el rendimiento final que tú, hogas, que, que tú hagas. Cuando, cuando tú termines y hagas tu rendimiento, tú lo que tienes que hacer es disfrutar, eh, fiestar, bailar, descansar por un mínimo de 26. Eh, 26 días hay corredores nuestros todavía que a los 3 días, 4 días se van a correr y lo dicen con orgullo a las 2 semanas, 3 semanas o hay gente por ahí que son coches y están cogiendo medio maratón, un maratón tres, una semana, cada semana están cogiendo un nuevo maratón tres maratones, o sea yo lamentablemente creo que esa gente en los próximos 5 años van a venir una cosa, una lesión que desconocida que uno viene, que el cuerpo va a decir espérate Tú tienes que descansar. Tú no tienes que estar cogiendo 5 millas, 10 millas, 15 millas cada rato, medio maratón. Espérate, aguántate, por Dios. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Eh, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso en términos de, de digamos, qué arruina al atleta eh, y cuáles son los, los digamos, las, el análisis de, la, de las motivaciones y las disciplinas que cada uno de estos, eh, digamos, eh, eh, artistas, eh, actores, actrices, a eh, eh, digamos, cantantes eh, políticos eh, utilizaron para, eh, digamos, entrenarse y correr, eh, y correr ese gran sueño y darle el respeto necesario que tiene, digamos, el maratón. Entonces, eh, para, final, para finalizar, recordarle que lo más importante es, digamos, primero, como lo dije en el masterclass pasado, al, al, al novato o al neófito, al principiante, eh, comenzarlo establecer metas particulares, metas a corto y largo plazo. A lo que nosotros hacemos los lo cruzico, lo que se va a hacer durante el año, el mesociclo, eh, lo que la estrategia para la carrera que va a utilizar, que nosotros realmente comenzamos que camine y que no tenga metas particulares para su primero 5K, eh, la, y la más larga que nosotros sabemos, después de tres meses, que son los más difíciles, de tres meses a seis meses, quién va a correr el maratón. Nosotros estamos en Nueva York. Nosotros sabemos que lo que queremos es que la gente corra el maratón de Nueva York. El segundo aspecto es, digamos, la, la, el shaping, la formación. Para tú conseguir las cosas, tiene que decir, ir poco a poco, trotar, caminar, trotar, caminar, correr, hasta que puedes, digamos, correr y entonces en el shaping tú vas a descubrir elementos fundamentales como cómo correr si en la mañana o en las tardes o en las noches eh, comenzar haciendo una milla dos millas, tres millas, hasta que tú lo debes tener, digamos, toda la parte completa no se completa por el todo, se comienza por partes. El otro aspecto es también eh, la, lo que es el control del refuerzo el control de los estímulos, las cosas que te hacen, que te hacen positiva eh, digamos correr con las con los grupos eh, comprar tus las cosas que eh, los, los atuendos la, las atuendos tener cosas también para ti los, los atuendos como la, el, el, la cachucha el t shirt los pantalones tener una, una, uno en la, en la casa en el carro o en la oficina eh, ver películas que te motiven ver videos también que te motiven hablar de, de cada vez con tus carreras eso son lo que vas a contar, reforzar el tu volver de nuevo eh, eh, digamos, eh, una de las cosas que está asociado a eso, los pensamientos de afrontamiento, en eh, el coping, uh, talking, los talking, las conversaciones que uno tiene internas, que te dicen las conversaciones negativas y las conversaciones positivas. Como nosotros bu buscamos la manera de, de reafirmar afirmaciones positivas. Cuando yo termine, esto me voy a comer, me voy a bañar, voy a estar con mi familia, me voy a sentar de nuevo, qué bien me siento que es lo que digamos el aspecto que yo me parece importantísimo de las estrategias asociativas y disociativas y es no centrarte. Nosotros enseñamos a los corredores, no centrarse en, en el cuerpo en principio, en el dolor del cuerpo, sino sacarlo con el nico nico, reírse, reír, mirar hacia arriba, hacia, hacia a la izquierda, a la derecha, mirar el espacio para salirse del cuerpo un poquito, porque el cuerpo te va a dar los dolores mientras te está haciendo más fuerte. Entonces hacemos que se disocie del el cuerpo y sus dolores, del cuerpo y sus feedbacks y que se vaya hacia hacia el espacio, se vaya a los otros eh, y eso lo enseñamos nosotros cuando ya estamos más eh, trabajamos, sabemos más, entonces hacemos lo que es la el digamos las estrategias asociativas, saber cuéme me duele, cuándo voy a parar, eh, la, 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 la vinculación con el cuerpo, las las refuerzas cardíacas y los dolores en diferentes momentos y cómo digamos cambiarla. Así que qué bueno que estás ahí con nosotros. Y esto es más de clase 175. Uh, correr, Farándula, política. Oprah, Will Smith, Bush, Dr. Jill Biden, Prince Royce, Will Farrell y Ryan Reynolds con los coches certificados R.A. Karina, Ramón, en esta época, digamos, de pandemia, eh, ¿por qué tú corres? ¿Qué te arruina el correr y qué te motiva? Vamos entonces a darle a Ramón Brandi. Ramón.
1: Sí, gracias Jorge, y buenas noches Karina, eh, que ahora entraste un poquito tarde y nos está la presentación nuestra de, de todo el lío de la nieve y lo demás, y la, la, la intención y la emoción, de tú siempre estás positiva, y esta es la parte que, que, que nos, nos gusta, o sea que nos trae eso, a, a veces cuando estamos muy choleña tu positividad se, se, se nos pega, porque quería aprovechar entonces que Jorge estaba hablando de los factores así psicológicos y emocionales de, de los maratones, eh, yo estuve haciendo una serie de investigaciones en, eh, que eh, revisando eh, estudios del tipo de personalidad, eh, porque se han hecho una serie de estudios para tratar de algunos tan recientes como del 1918, eh, de 1918, de, de 2018, donde básicamente se revisa, hubo un estudio de la personalidad en los corredores de maratón en términos del. del del sexo, de la edad, del, del nivel de performance, de rendimiento. Y básicamente no se encontraron... Últimamente se han visto que las características están cambiando. Inicialmente, básicamente, la gente que corría los maratones eran personas de clase media alta y, y, y esto, sobre todo aquí en los Estados Unidos, porque siempre hemos tenido, eh, digamos, las personas de África, los africanos que son corredores realmente natos, son, digamos, de, de tipo biológico, ellos tienen ese, ese eso en el ADN, así como también en México, eh, y, y básicamente son corredores de ultramaratón y, y, y demás. Pero lo que quería hablar esta noche más bien es el hecho de que, como, por ejemplo, algunos corredores, yo básicamente... Eh, Estoy todavía, digamos, a un nivel recreacional. No, no he estado ni pretendo, creo, poder llegar al, al nivel competitivo. Lo hago por salud, lo hago por, por distracción, por la parte social. Y cada día más me, me estoy metiendo, como he mencionado en, en clases anteriores, primero por el COVID, segundo por, porque me gusta la vitamina N de la naturaleza, correr en, en campo traviesa. O sea, que realmente eso es una de las cosas que, que mayormente eh, me atraen. Y bueno, este es el, un buen momento a pesar de, 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 del invierno y de la nieve, eh, eh, yo no, no pude correr realmente porque tenía dos pies de nieve, pero he corrido sí, en, en, en tiempo que está eh, nevando y incluso uno ve la, la nieve caer y, y el, la, las matas, como se ven con esos copos de nieve, eh, es, es lindísimo. Eh, y eso como que me motiva. Yo he mencionado en más de una ocasión que el, el correr maratones, carreras largas, o ya, ya sea medio maratones, maratones completos, 10K, 5K, es algo que no solamente tiene un beneficio físico y ese beneficio físico pues, se, se, se revela en términos de estudios que han propuesto y han demostrado ya algunos estudios longitudinales que básicamente si no hay otro tipo de eh, condición médica extiende la vida por unos 10 años o más, dependiendo de la edad a que uno empezó a correr. También he, he mencionado que la, el, el correr no es una situación de, de condición física eh, únicamente, eso quizás es un 30-35% de la ecuación. Eh, el otro 30% de la ecuación, digamos, sería la técnica, pero la parte, digamos, más fuerte y es la que determina el, el, el final de todo es la, es la mente. Y entonces pues me puse a revisar un poquito porque una de las cosas que estoy teniendo problemas, eh, he mencionado también que después de, de que sufrí el COVID tengo secuelas, de tipo neurológico que me están haciendo que no pueda eh, re, volver al paso del de, pace que yo estaba manteniendo. Y digo, bueno, pues tengo que buscarle ahora una vuelta a esto. Eh, mi cardiólogo me, me dijo que tenía que volver a correr y, y lo estoy haciendo. Realmente no he parado. Eh, o incluso que la, la nieve no me dejó hacerlo afuera, pues me hice una millita y media aquí en la, en la caminadora. Pero entonces estoy viendo la parte, digamos, ahora de lo que es el, el, el correr y la meditación. Es algo que realmente me está interesando porque el, el meditar es algo que siempre te trae un, un, una gran, eh, digamos, no solamente la paz interior por el hecho de hacerlo, eh, sino te puedes poner en lo que hemos mencionado antes eh, para aquellos corredores que han podido tener. A mí en, en algunas ocasiones me ha llegado ese sentimiento de, de flow, de, de flotar, de, de, de estar en, en la zona, como le dicen. Y he dicho que ahora me, me, me he propuesto estudiar un poquito más y he encontrado una serie de artículos y libros, que es el, el arte de, de la meditación corriendo. Y quería hablarles de unos seis aspectos que hay relacionados a, a esto. Por los cuales aquellas personas que todavía se sienten que el correr no está para ellos, y anteriormente se pensaba que aquellos corredores de, digamos, de maratones o medio maratones eran tipo de personalidad tipo A, que eran así como, eh, que, que siempre estaban como muy... Eh, agitado y querían sacar toda esa energía, ahora no, ahora estamos viendo que personas incluso como yo, que no soy nada tipo A, está muy interesado en, en esto para, para mejorar emocional y físicamente eh, de hecho, el acto de correr por sí, en sí mismo, es un acto de meditación porque ¿qué hacemos cuando estamos, cuando estamos corriendo? Simplemente estamos eh, envueltos en, una, en un movimiento repetitivo que requiere que nuestro cuerpo y nuestra eh, respiración se sincronice, sí, y eso, arriba de eso, pues también tenemos que estar presente en el momento, completamente presente en el momento, porque de lo contrario te pasa lo que me pasó a mí en, el, en los 10K del, de, del, del bronx en las 10 millas del bron, que me caí, porque no estaba, no estaba en el momento, estaba en el reloj, eh, y, y sí, claro hice mi, mi, mi mejor milla a 7 a, a minutos cosa que es impensable, insoñable, pero también me, me herí y es que eh, ahora he dicho que no, realmente yo estoy eh, eh, para crecer eh, física, emocionalmente con mi corredera, a volver a, a, digamos, una buena condición física después de todo esto que, que he pasado. Y, y la meditación es algo que las muchas personas me dicen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú corriendo vas a meditar? Y digo, sí, porque ¿qué es, es lo que se está tratando aquí? Todos los, los, los corredores sabemos que hay como una voz interna que nos dice, bueno, para, ya te duele, baja la velocidad. Algo que nos está tratando de convencer que evitemos el desconforto, el, el discomfort, o sea, el, el dolor que, que existe. Pero realmente, ¿cuál es la menor, mejor manera de hacer eso? Es usar nuestra mente para neutralizarlo, enfocarnos en algo que no, nos quite, porque realmente ese, ese desconforto, esa, eh, digamos, esa molestia, es mayormente mental. Eh, el, incluso el, el propio dolor ese que, que sentimos, eh, como decía Jorge, básicamente es trigger, es, está, está accionado por nuestro cerebro, como un mecanismo de defensa que dice, bueno, estás gastando todo tu sistema energético y ahora entonces pues necesitas bajar la velocidad y si no lo haces, bueno, pues te voy a doler la pantorrilla, te voy a hacer esto y te voy a hacer lo demás. Sí, claro, cuando no está corriendo carreras largas, sobre todo, hay lo que le llaman los micro injuries, o sea, la, la, las heridas pequeñas a niveles musculares, que es parte del crecimiento del músculo. Esto es parte de, de cuando tú estás en, en, en un proceso. Lo mismo que pasa a aquellos que levantan pesas o practican algún otro tipo de, de deporte. Esta es la manera en que básicamente tú vas acondicionando tu cuerpo para prepararte para el, el deporte que sea que estés corriendo. No es solamente exclusivo, digamos, de, de la corredera. Entonces, algunas de estas maneras que yo estuve evaluando en términos de, de, de meditar en, en corredera, y es que la, la primera yo diría que es que te uh, puedes re, uh, reducir o rebajar a, a slow slowdown, o sea, tu pensamiento, porque cuando estás corriendo eh, es un proceso repetitivo está tratando de combatir ese, eh, esa, eh, la falta de confort y, y el aburrimiento, pero, por ejemplo, cuando estamos, eh, digamos, en mi caso, eh, lo que estoy tratando de es concentrarme en la naturaleza, eh, como dice eh, Jorge, el Nicky el, el reírse, eh, estoy sin, dejando sentir eh, todo lo que está a, a mi alrededor, pero eh, emocionalmente, no estoy bajando mi pensamiento no estoy pensando más en el, en el reloj, en cuántas millas, cuál es mi pace, cuándo voy a llegar, o sea, esa es la ventaja. En mi caso, yo sé que los, los, los pro, los, los élites, pues ellos tienen que estar haciendo esto y muchos lo hacen, tienen como un reloj automático, no ven incluso muchas veces su reloj en la muñeca, ellos tienen ya, ellos conocen su pace, ellos saben a qué velocidad eh, eh, están corriendo y ellos te pueden decir incluso cuál fue, digamos, la cuántos pasos ellos dieron en, en su zancada por minuto. Se han establecido básicamente que para una persona que está corriendo, digamos, debajo de, los, de las 10, eh, de la, la milla debajo de los 10 minutos, está haciendo unos 180 pasos por, por minuto, ese es un, un promedio. Pero hay personas que tienen la zancada más, más larga o menos larga. Entonces, la, la, el, el tratar de tú eh, eh, reducir o rebajar eso, esos pensamientos, eliminar esos pensamientos que te tienden a, a tratar de, de hacer sentir mal, eso es parte de lo que tú vas a estar. Eh, haciendo cuando estás corriendo y meditando. ¿Qué otra cosa? El número dos, yo diría que sería la construcción de una eh, fuerza, digamos, mental. Y, y eso es importante porque cuando te estás preparando para una carrera, tú no solamente estás entrenando tu cuerpo, tú estás entrenando también tu mente. Y es que básicamente la, la parte de la mente y vuelvo a repetirlo, eh, es algo que está por encima del, del cuerpo. O sea, tú muchas veces y han visto. Eh, casos en que una mujer levantó un, un carro para sacar a un niño que estaba debajo de él, que, que, que pesaba tres, tres tonel, dos toneladas y pico, eso está en, en el internet. Y en otros casos en que, básicamente, personas con capacidades muy limitadas físicamente lograron saltar una verja porque tenía un perro corriendo atrás o lo demás. O sea, la, la, el poder de la mente eh, es algo importante. Entonces, bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Vamos a construir esa, esa solidez mental eh, para poder... Eh, trabajar mejor en términos de, de lo que es el, el maratón. Bueno, entonces yo diría que el, el número tres será movernos uh, más allá del, del, del disconfort, o de la falta de confort, de, de la molestia. Eh, la, la meditación nos, nos, a, nos a, permite básicamente que podamos permit, hacer que ese, ese sentimiento de, 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 de dolor, eh, eh, cuando estamos corriendo, pues uno lo, lo pone como en, en compartimilizado. En un, en un compartimiento, en la, en la mente, en un lado, y tú no le das mucha mente a eso. Te mueves por encima de, de ese dolor. Eh, y, y esto pues, es algo que muchos maratonistas lo, lo explican. O sea, eh, aquí mismo tenemos... Karina se, se accidentó en una ocasión corriendo y pudo terminar su maratón y fue básicamente porque ella se superó y llegó todo tan grande y demás, pero lo, lo terminó porque su mente, ella la puso más allá, de, digamos, de, del dolor. Yo diría que el número cuatro, o los autores que he estado revisando, dicen que tienes que reconectar con tu pace, con, con, tu, con tu velocidad. Y esto se hace básicamente usando tus tu, uh, tu aprendizajes en términos de el sincronizar el, la respiración y los movimientos. O sea que eh, si eh, estás corriendo, pues tienes que aprovechar eso, tener respiraciones, digamos, diafragmáticas con la parte de... de, de debajo y no con, con el pecho, que hay menos capacidad eh, eh, a, a nivel eh, torácico. Cuando tú estás haciendo los diafragmáticos, puedes tener una... Y eso lo tienes que sincronizar. Así como lo automáticamente la parte importante aquí de entender es que las, las piernas y los brazos se sincronizan automáticamente. Ustedes ven que cuando uno empieza a correr, automáticamente los brazos se empiezan a mover a la velocidad de las piernas. Es muy difícil que tú puedas tratar de correr con, la, con las manos eh, la, eh, eh, al lado tuyo cuando estás a una cierta velocidad. Eso no pasa con la, con la respiración. La respiración hay que sincronizarla y esta es parte de, de cómo eh, podemos reconectarnos con nuestro propio paso para sacarle una, una ventaja. O sea, para entrar en un. Y sabemos ya, más que probado, qué es la, la ventaja del, de la respiración, eh, en, tanto en el yoga, en la meditación y este tipo de cosas, y no es diferente cuando estamos corriendo entonces pues el, el número 5 es eh, la visualización de una carrera eh, eh, con éxito esto yo lo hago muchísimo yo siempre me veo eh, llegando ya a la meta eh, como mencioné antes en unas ocasiones pues yo decía eh, al final siempre de las de la carrera de los runners le, le dan a uno manzanas y le dan bagel y este tipo de cosas pues yo siempre me visualizaba ya cruzando esa meta eh, recibiendo mi medalla y yo me iba diciendo un mantra en mi cabeza. Bagel, 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 bagel. Eso era para llegar hasta allá y, y tener el, eh, eso. Pero la visualización creativa y positiva de que vamos a terminar la carrera eh, es muy importante. Eso es algo que, que nos ayuda. Y bueno, pues la, la número 6 yo di, diría que es para... Eh, tienes que eh, revisar tu distancia, la distancia que vas a correr... Eh, es la que te va a permitir saber qué tipo de meditación estás haciendo. No es lo mismo si tú estás haciendo un fight k que son tres millas, y eso lo, lo puedes hacer en, en una hora. Es muy, eh, es muy difícil tú, eh, poder limpiar tu mente de todos esos millones de pensamientos que, que te lleve. Eh, mientras tanto, cuando estás haciendo carreras más largas, pues entonces tú puedes entrar en un tipo de, de meditación, digamos, más profunda. Claro, todo esto requiere técnica. Y todo, eh, eh, no solamente el, el meditar corriendo, sino incluso el meditar simplemente sentado, puede ser hasta en una, en una posición de loto tipo yoga, es, es, es difícil porque estamos viviendo en una sociedad que para muchas veces nosotros aquietar nuestra mente, que está bombardeada por tantas cosas, pues no, no es difícil. Pero estas son las cosas que... Quería comentar, eh, Jorge tocó alguna de ellas, pero uh, yo la estoy utilizando, la empiezo a estar utilizando ahora, porque tengo que buscar el truquito de cómo le voy a dar la vuelta a uh, estas secuelas que estoy padeciendo y, y volver a, a, a reencontrarme con, con lo que realmente adoro, amo mi, mi corredera. Y eso era lo que quería traerle en esta noche.
0: Perfecto. Nosotros corremos por el perro, por el anillo o por el gozo. <risa> <risa> Así que, de alguna manera por el logro, lograr la carrera, la meta, porque esto nos llena de alegría y de gozo. O porque el perro no está detrás. O sea, estamos gordos, no estamos comiendo bien, no estamos poniendo bien. Y el perro, compadre, es, digamos, en lo que nos hace y nos estimula a cambiar y ser el mejor ser humano. Karina Ries, que que la poeta atleta tiene los
2: micrófonos.
3: Sí, gracias, Ramón. Me gustó mucho tu presentación. Este, es muy cierto. Yo descubrí... Eh, una forma de meditación cuando corro y a mí me parece muy efectiva este, incluso eh, una de las cosas que, que yo enseño eh, como terapista es el hecho de que tú puedes meditar en, en cualquier circunstancia en cualquier momento este, y la meditación no es tan rígida como tradicionalmente nosotros hemos creído, es simplemente una forma diferente de meditar Así es que yo estoy contigo, este, yo soy una de las que lo implemento cuando yo tengo carreras largas o medio maratón, como el medio maratón que tuve la semana pasada. Este, yo implemento mucho lo que es el hecho de, de entrar en el trance de la meditación este, y enfocarme en, a veces en absolutamente nada, en simplemente mi respiración y en el movimiento de mi cuerpo. Y eso es una forma de meditación. Este, así es que muy, muy interesante. Mi presentación de hoy va, más, eh, va un poquito más con lo de la nevada y cómo correr en estos tiempos de invierno, este, que, que, yo puedo, que yo puedo disfrutar, aunque realmente no quizás sean mis favoritos, porque yo disfruto muchísimo correr, eh, yo disfruto mucho, mucho correr en... en cómoda, en pantalón corto, con mi blusa pequeña, este, y, y realmente soy muy feliz cuando lo hago de esa forma. Entonces, yo quiero hablar un poquito de cómo, eh, qué tienes que hacer si quieres comenzar a correr ahora. Recuérdate que la aclimatización de un cuerpo uh, para adaptarse a una temperatura dura aproximadamente seis días. Este, entonces, en seis días ya nosotros tenemos mucho más de seis días de invierno, es decir, ya nosotros realmente estamos aclimatados, si tú has salido afuera, por supuesto, para comenzar a correr. Este, tú no necesitas comenzar a correr, eh, eh, salir cinco minutos hoy, cinco minutos mañana, si lo quieres hacer así, chévere, pero realmente el cuerpo necesita aclimatarse a la temperatura eh, de, de ambiental. De, de temporada y eso dura eh, aproximadamente una semana, seis días, y después de ahí el cuerpo está totalmente listo para correr eh, en invierno o en verano o en diferentes temperaturas o, al, o altitudes, este, por encima del nivel del mar este y en diferentes... Este, eh, ¿no? Temperaturas, fricciones de, de la naturaleza. Entonces, lo más importante es tú equiparte este, y saber cuáles son los instrumentos que tú vas a necesitar para correr este, ahora en invierno. Eh, si tú estás en el, corriendo en el trenio, eh, hay muchas cosas que debes de mantener, eh, de mantener en la mente, eh, porque creo que cuando tú corres en el treadmill, hay cosas de las que tú no te tienes que realmente preocupar, al menos que el treadmill esté en, en, en la parte de afuera, pero por lo general está en la casa adentro y tú no tienes que tener esa preocupación. Entonces, lo más importante es entender que correr en invierno está en temperaturas como las que estamos teniendo a 30 grados, a 27 grados, este, que creo que vamos a correr el, el domingo, lo que vamos a correr. Entonces, eh, lo más importante es que tú tienes que cubrir eh, la parte eh, de la cintura para arriba de tu cuerpo como también de la cintura para abajo de tu cuerpo. Este, mantenerte caliente como realmente mantenerte sin overhear, eh, son una Es como un baile que tú tienes que aprender a bailar en este, en este mundo de, la, de los ejercicios y de la y de correr específicamente, porque si tú te cubres demasiado, tú puedes sobrecalentar tu cuerpo en invierno, este, como también puedes eh, sobresudar, también puedes mojarte demasiado durante el frío. Entonces, durante la pandemia que estamos viviendo, es importante nosotros buscar alternativas de cómo mantenernos de alguna forma este, activo. Muchos de los gimnasios hoy en día están abriendo, pero mucho otra vez están volviendo a cerrar. Es decir, hay mucha incertidumbre. Por eso es importante, porque yo siempre digo que para ayudar a lo que es el sane, la tristeza, la depresión coexistir con, con, con estos tiempos pandémicos es importante nosotros mantenernos activos este, hay muchos corredores que realmente no es, no tienen acceso a un tren mío ramón tiene uno en su casa pero muchos de nosotros no tenemos un tren mío en la casa entonces tenemos que mantenernos realmente uh, leal a lo que son las uh, correr en la, en la parte afuera Correr en invierno es diferente de correr en el verano y eso todo el mundo lo sabe. Eh, se pone eh, oscuro mucho más eh, temprano, está frío y el cuerpo puede sentirse un poquito más, ay, como que más ñoño cuando es invierno. Este, eh, quedarse, quedarse calientito eh, cuando no está caliente afuera, es un poquito tricky, es un poquito difícil eh, y por eso es importante entender cómo equiparnos. Una de las formas más efectivas es realmente teniendo diferentes layers, teniendo diferentes niveles de ropa este, y saber cuándo y en qué momento tú te lo vas a quitar. Yo tengo tres niveles de ropa que no incluyen los brasieles. O so, si incluyo los brasieles serían cuatro. So del 4, eh, mi braciel, la camiseta, un jaque bien liviano, eh, que es como una suerita muy liviana de correr y mi jaque. El jaque que yo siempre uso es el jaque del maratón, que es bueno para la brisa o es bueno para la lluvia. Esos son mis tres niveles de, sin contar los brasieles, esos son mis tres niveles que yo siempre tengo. Casi se, siempre termino, si hay mucho viento este, y no hay lluvia. Entonces, y hay mucho, mucho viento. Yo siempre me quedo, me quito la suerita, me la amarro en la cintura y me quedo con el jaque, Ya que el jaque te cubre del viento. El problema de quedarme con el jaque es que suelo sudar muchísimo. Este, pero si está frío y no está ventoso ni está lloviendo, yo me quito el jaque, me lo amarro en la cintura y me quedo con la camisa y una suerita de correr que es sumamente liviana. Es como tener otra camisa. Este, y eso a mí me funciona porque eso me permite que mi cuerpo se mantenga al nivel que tiene que mantenerse. Eh, y también, este, entonces voy a ir uno con uno. Una de las herramientas más importantes es entender esa, esa técnica de usar diferentes layers, de usar diferentes niveles de ropa que tú te puedas quitar o poner. Eh, para mucha gente que es nueva corriendo, es, es una de las interrogantes eh, más fuertes. Yo me recuerdo el primer día que yo salí a correr fue hace tres años. Yo nunca corrí en invierno. Me parecía terrible, desastroso. Y cuando comencé a entrenarme para correr en invierno, yo recuerdo que me puse suera, me puse yaque, me puse un vest, me puse un coat me ponía bufanda, me ponía un gorro, me ponía algo aquí para el frío, me ponía guante. Y no uno me ponía dos guantes. Muchas veces me puse dos medias. Y yo casi me muero. Y esa es la verdad. Yo decía, pero ¿por qué estoy sudando? No tengo energía. Siento que me estoy sofocando demasiado. Entonces, ahí comencé a hacer más research eh, porque me gustó correr en invierno. Me pareció chévere. Fue de noche que corrí. con mis fuimos Jorge, eh, yo y Lindsay Y para mí fue realmente maravilloso correr. Este, que ahora no sé si lo haría mucho en carretera. Nosotros cogimos en carretera, pero... Esta semana eh, comencé a leer las estadísticas de los corredores que mueren en carretera cada año y son muchísimos, creo que son mil que mueren cada año en carretera, corredores, este, si no me equivoco. Eh, creo, que, perdón, creo que fueron 200 por año que mueren eh, en carretera. Eh, voy a buscar la especificación. Y como quiera, me parece muchísima y una cantidad muy elevada. Este, entonces, pero es fascinante porque lo que yo siento es que tengo mucha energía y que mis músculos se cansan muy poco. Entonces, ¿cuál es la, el key, la técnica? ¿Cuál es la clave realmente de correr con diferentes layers? Eh, específicamente para nuevos corredores que quieren salir ahora en verano eh, si se pone muy caliente es algo muy sencillo quítate algo este, entonces te vas a quedar con una base a, adentro lo más importante que esa base adentro sea sintética sea de fibra sintética este que pueda reflejar lo que es el algodón pero que sea sintético eh, entonces es muy importante que sea también que tenga eh, que tenga algún nivel de wood, de, eh, de wool, de, de eso de, ¿cómo se dice wool en, en español? Lana. De lana, lana. Gracias, Ramón. De lana. Eh, puede ser un poquito caro, por eso la parte sintética es importante. Lo más importante es evitar lo que es el algodón. Eh, porque el algodón se. Eh, se te pega mucho a la piel este, y eso es muy difícil. Eh, entonces, es importante que el algodón lo evites para correr eh, y cuando te den una camiseta o vayas a comprar ropa que sea de correr, evita que realmente sea de, de algodón. Lo más importante que sea eh, sintético, este, de lana puede ser lana sintética, como también puede ser del material de correr, que es poliéster. Eh, la, la cosa más importante para tú ponerte cuando vas a correr son manga larga, este, porque la manga larga te va a mantener lo que es el caliente de tu cuerpo, que eso es muy, muy importante. La, la parte número 3, este, y también porque te va a proteger de lo que es el viento y te va a proteger de lo que es la nieve. eso Es muy importante que tengas algo manga larga, es decir, no vayas a, a correr cubriéndote todo el cuerpo con mangas cortas o con jaque de manga corta. Eh, entonces, es, es muy, muy importante este, también chequear la motivación para correr, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que es mantenerse cool? Cuando yo digo que tú tienes que mantenerse de alguna forma, que tu cuerpo esté respirando aire, eso es algo muy importante. El aire, el, el frío es eh, muy demandante para nuestro cuerpo. Este, y, y eso muchos expertos han dicho lo mismo y muchas eh, personas que corren el maratón también y que corren Ironman, eh, Cecilia Tainin, por ejemplo, que es una eh, corredora élite este, de Filadelfia que ganó el maratón, ella también habla de lo que es mantener el cuerpo eh, cubierto de lo que es la humedad, como también de lo que son los vientos. Entonces tú tienes que planear, porque una de las cosas que nosotros muchas veces, tú puedes leer la temperatura, pero es muy diferente a lo que tú te vas a encontrar en la parte de afuera. Este, por ejemplo, yo salí la semana pasada a correr medio maratón, y cuando corrí medio maratón, yo sabía que, iba a estar, este, que no iba a estar frío. So, yo me fui con mis tres layers, como yo digo, mis tres niveles eh, que yo me pongo, pero estaba sumamente ventoso. Este, y cuando yo mire la temperatura, yo no, yo no medí cómo iba a estar el viento y había demasiado, demasiado viento. So, eso me equivalía, primero yo sentía el viento que me, que me pegaba en la cara, que me pegaba en todo el cuerpo, que me empujaba para atrás cuando yo quería correr para adelante, que es algo también que el viento hace y es algo que yo sabía que iba a estar frío, las temperaturas iban a estar en los 40 y algo, este, pero no le había puesto ni le había agregado el factor viento. Eh, así es que por eso eh, tú tienes que saber cómo, eh, cómo tienes que vestirte durante el invierno. Eh, una temperatura de 20 grados, realmente, perdón, una temperatura de 20 grados, este, realmente una temperatura bien fría para un corredor nuevo. Este, lo más importante es ver si puede ser un poquito más de 35 grados eh, para, para un comenzante principiante. Eh, una de las cosas que yo siento y le expliqué anteriormente, del gran error que cubre, que co comete un corredor nuevo, porque uno va aprendiendo y muchas de estas cosas, la experiencia es la que te va a salvar. Pero es una de las cosas que, que realmente, eh, hacemos los corredores o que hacen los corredores nuevos, es realmente que se, se, se ponen demasiado ropa cuando están corriendo en invierno. Entonces, se, se meten como que si estuviera corriendo a un grado de, de, de 10 este, y eso hace que tú sudes eh, y es muy difícil cuando tú suda y realmente correr, cuando tú estás mojado. Entonces, es mejor que tú vayas, que tú sudes, pero que el mismo viento te lo esté secando. Este, y recuérdate que vas a tener más energía en invierno porque el frío lo que hace es que te, te, no te agota tanto los músculos del correr. Eh, correr en invierno es mucho más que ponerte mucha, mucha ropa. Es un montón de accesorios que tú necesitas. Por ejemplo, la cabeza. Este, un buen gorro o una banda que se utiliza ahora que cubra tus oídos. Eso, con eso yo a veces tengo un poquito de dificultad porque yo sudo mucho, mucho, mucho. Y cuando me pongo un gorro en la cabeza, tú, tú, tú me ves los sudores así. Y eso realmente me da mucho frío. Cuando le da el frío, como que yo siento que a mí, a mí en lo particular me afecta muchísimo. Yo, por ejemplo, Jorge, cuando corre, Jorge se pone gorro, eh, él se abría mucho este, bueno, él se pone diferentes layers, este, un poquito más de lo que yo me pondría, yo nunca me pondría una suera, él se pone suera y a él no le afecta, entonces de alguna forma tú tienes que ver qué te funciona a ti y qué te hace feliz este, cuando tú coges yo por ejemplo, como soy flaca, eh, soy bien huesuda, si realmente lo soy si tú me ves las rodillas, tú me ves mucho los huesos, so yo soy bien yo, te, yo no soy muy masuda. si tú ves, yo soy bien fina entonces, a mí me da mucho frío este, y me da mucho frío en las manos y por eso siempre que corro me pongo guante. Hay muchas veces que yo no he tenido guante para correr y yo lo que hago es que me pongo medias. O so, yo me pongo mi media ahí, va a estar bien calientito tus dedos y eso es lo importante. Entonces, si tú no tienes guante, este, tú no necesitas guante diferente. Los guantes que yo uso son unos guantes bien finitos. Porque yo lo que quiero es que me cubra, eh, que me cubra, pero tampoco yo quiero overheat, it, no lo quiero sobrecalentar. Porque ya yo estoy produciendo mucho heat, yo estoy produciendo mucho, mucho caliente en mi cuerpo. Las, los dedos se ponen muy, muy fríos. Eh, lo, los, los guantes más mejor para ir a correr son los que tú metes la mano entera y tú puedes tocarte. Y por eso las medias, tú lo puedes usar para correr porque en una media tú metes tu mano y toda la mano tuya va a estar junta y se calienta uno, un dedo se calienta mejor uno con el otro, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo corro y está muy, muy frío, yo me pongo los guantes así este, y lo que yo hago es que corro así para que mis manos se vayan calentando. Si me da mucho frío, recuérdate que tú muy probablemente no vas a sentir frío ni en las piernas, ni en el, ni en el pecho, mientras tú corres. Pero sí vas a sentir eh, más, porque recuérdate que tú estás moviendo, tú estás creando mucho, mucho heat, este, pero la mano eh, de alguna forma se mantiene muy, muy fría, por lo menos las mías. Con relación a los zapatos, es importante buscar unos zapatos este, que tengan una buena eh, tracción para correr, en, por ejemplo, en diferentes pisos si hay nieve este, y que, hay cosas que tú podías comprar, inclusive la ferretería para ponerle a los tenis. Tú puedes correr con eso. Este, yo siento que es el mismo resultado que tú vas a tener. Yo necesito unos tenis que te cubran un poquito más. Este, una de las cosas que yo sentí cuando corrí la semana pasada, que corrí con mi tenis del maratón, que son realmente para verano, era que el frío entraba. Este, al principio es que tú lo sientes, pero una vez después que tú estés dentro de una milla, tú realmente no vas a sentir este, realmente ese frito, al contrario, va a ser muy beneficioso. Otra de las cosas que tú puedes utilizar son bufandas, siempre y cuando tú puedas quitártela, ponértela en la cintura, este, agarrarla, este, y son cosas que tú puedes utilizar. Las bandas son bien importantes porque te van a cubrir aquí, como el gorro. El gorro, yo el que el gorro uso tiene que ser un gorro muy liviano porque lo único que yo quiero que me cubra es más bien del viento puff, puff, que te está dando. Entonces, esas son cosas que para mí son, son muy, muy importantes a la hora de, de yo eh, correr. Este, hay zapatos que se recomienda. Yo sé que Ramón tiene, por ejemplo, él tiene muchos gears. So él tiene los tenis de correr en invierno, de correr en verano, de correr bajo lluvia. Entonces, hay muchos gears que tú puedes utilizar para correr. Este, tú puedes gastar mucho dinero en el proceso. Este, lo más importante eh, es que tú también puedes equipar tus, tus tenis. Eh, si tú no tienes dinero y va a llover, tú le puedes poner marking tape. Este, y realmente te lo cubre de la lluvia. Yo no lo he usado, pero he visto muchos corredores eh, que han corrido con eso y, y he preguntado y son muy, muy efectivos. Entonces, eh, otra cosa que tú puedes hacer es correr con, con tus tenis del trails, eh, saber que tienen diferentes, eh, en la parte de abajo tienen diferentes eh, un llano diferente y con la nieve es muy muy efectivo. Tienes que tener cuidado porque hay tenis que resbalan mucho con la nieve. Entonces tienes que buscar lo que no sean tan eso. Algo que yo siempre uso para correr y lo he mencionado antes son mis clases específicamente en invierno, porque el, la, por ejemplo, si mañana que hay mucha nieve afuera hoy Mañana este, yo salgo a correr y si no me pongo esto, en la, la, esa claridad de la nieve a mí en lo particular me afecta muchísimo. El otro punto importante de por qué es bueno en, en invierno ponerse los lentes es por el frío. Porque de alguna forma en los lentes te van a evitar el viento frío que te dé en los ojos. Entonces es muy efectivo ponerse este, los lentes en invierno. En invierno, por, 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 no solamente por el sol, pero también por, el, por, por la brisa que te da. Eh, sí. Lo otro también que tú puedes hacer eh, es, y, y son cosas fáciles que tú puedes tener al lado tuyo que no conlleva eh, tantas, este, tantas cosas, este, puedes llevar un poquito de agua, si necesitas, para mantenerte hidratado, te puede poner tus Vex, que viene con, también con su agua, este, que es también realmente muy efectivo. La otra dificultad que nosotros tenemos para correr en invierno es realmente el cambio de, de hora. Este, ya ahora a las 4 de la tarde es de noche, 4 y media ya está totalmente oscuro. Eh, yo salí a correr el otro día en el parque y a las 4 y media yo me comencé a poner un poquito nerviosa porque estaba totalmente, estábamos dentro del parque. Yo me sentía bien porque éramos dos compañeras, pero al final del día éramos dos, eh, dos chicas, ¿no? Eh, y estaban pasando mucha bicicleta. Eh, hubo una bicicleta que pasó que tenía una luz que totalmente no cegó. Y eso a mí me pone muy nerviosa porque yo siempre creo que lo que éramos no nosotras podemos ser un target. Cuando hay gente mala por ahí y hay muchas corredoras que han puesto su vida en peligro. Entonces yo siento este, que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros corremos. Yo nos recomiendo que se corra con los earphones para oír música o para oír libros porque tú tienes que saber que viene detrás tuyo si viene una bicicleta. Hay, hay veces vienen motores. Este, y tú tienes que saber quién se te acerca y quién no, y si tú estás oyendo algo, tú no vas a estar pendiente, o si viene un animal, ahora que hay tanto animal ahí fuera entonces es importante eh, buscar la forma de cómo correr durante el día, este, una de las formas más efectivas es que quizá tu lunch, tu hora de almuerzo, este, tú lo puedes utilizar para correr, este, tú puedes, si tienes 45 minutos, una hora, corre 45 minutos y come los últimos cinco, este, y así vas a poder correr de día y no tienes que correr de noche. A mí me encanta correr de noche, lo experimenté hace tres años con Jorge que salimos muchas veces a correr de noche, me fascinó yo sé que ahora estamos planeando algo así. Eh, para un domingo de, lo, de eso de corredera, entonces yo siento que es importante que nosotros sepamos cómo equiparnos de acuerdo a la temperatura que exista allá afuera, eh, especialmente porque ahora en los tiempos pandémicos no tenemos el gimnasio, este, que es lo que casi siempre la gente utiliza eh, en invierno eh, pon tu cuerpo realmente en, en orden este, para correr en invierno, es, es divino una de las cosas y yo me estaba entrenando en los últimos en las últimas semanas para correr en invierno porque yo quiero mantenerme activa durante el invierno eh, me parece que es efectivo este a mí me hace muy bien porque yo soy de las personas que necesita correr todos los días aunque sean mínimo tres millas a mí me parece muy efectivo yo como mejor yo duermo mejor Estoy de mejor humor, siempre estoy contenta cuando puedo salir a correr y siento que es muy efectivo para mi cuerpo. Además, nosotros vivimos realmente en un mundo sumamente sedentario y yo soy de la que creo que el ser humano no nació para ser tan sedentario como nosotros nos hemos convertido en una sociedad realmente inmovible específicamente y especialmente en el país donde nosotros vivimos que en los Estados Unidos, donde aquí tú tienes carro, donde aquí si no tienes carro a dos cuadras hay un tren, es decir que eso de, de correr, yo recuerdo chiquita cuando vivía donde mi abuela nosotros caminábamos como si nada, eh, tres millas para ir a la iglesia eh, este, yo viví con ella un año y en ese año yo tenía que caminar dos millas para ir a la escuela eh, y los domingos eran tres millas para ir a la iglesia y era chulísimo, ¿no? Para donde quiera tú tenías que caminar. Este, así que yo siento que nosotros realmente, tanta enfermedad que hay hoy en día es por la falta de conocimiento y también por la falta de movilidad que nosotros tenemos. Así que yo les digo, este no es momento de parar. Este, yo siento que este, eh, siempre y cuando tú lo hagas acompañado y lo sepas hacer, cuídate mucho, no salgas sola, si eres una, una mujer, a mí me gusta mucho correr en equipo, al menos que sea al aire libre. Y equipate de acuerdo a la temperatura que existe.
0: Excelente, excelente, excelente.
2: ¡Wow! ¡Wow!
0: No hacía falta la poeta atleta y que estaba en meditación, pero hablando de meditación, que es una de las cosas que Ramón establece, me, yo hago meditación Walking Meditation. Medito al mismo tiempo desde, el, desde marzo, desde exactamente el 23 de marzo, una semana después que comenzó la pandemia, con Shambhala, lunes a viernes, una hora, y, y logré también, digamos, incluir, mi desde hace mucho tiempo, buscando qué cosas yo puedo desasociarme de mi cuerpo, y mi dolor y de la angustia de correr. Eh, yo que no amaba ni me gustaba correr, coño estaba en el diablo. ¿Cómo que yo voy a hacer? Eh, pero es que yo no puedo respirar, que me voy a matar, me voy a morir. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Porque estoy descubriendo que puedo ir cinco millas y que puedo hacer siete. O después que yo hice un maratón, yo, si yo, puedo hacer un maratón, yo voy a correr todos los medios maratones, el de Staten Island, los 10 del Bronx, el nuevo, eh, ¿cuál más? El del Queens, el 10 K de Queens, eh, el half Marathon de Brooklyn, el, el de Manhattan. Yo juego voy a hacer todo. Pero aún así, eh, me dolía y era el sufrimiento del carajo. En la dimensión, la estrategia asociativa, que yo no podía asociar mi dolor, mi sufrimiento ni tampoco mi alegría, sino que definitivamente era el perro que estaba detrás de mí, era el perro, y yo tenía que correr por el perro. Entonces, aprender, entonces una de las, de las técnicas que empleé, déjame yo comenzar a meditar, o sea, cómo yo puedo meditar y comenzar a resolver las cosas del día, los pacientes, las partes clínicas, las partes de las finanzas, mi sufrimiento, los problemas, y meterlo en ese proceso continuo para yo desasociarme de mi cuerpo fundamentalmente. Eh, después el hecho de que eh, meditar te mete en un trance profundo de alegría y te mete un trance profundo de pasión Tú cuando yo, tú conoces rutas hay rutas que tú las pasas y tú sientes esa dimensión de que te metes en un espacio y que tú no sabes cómo pasar una hora y, y cómo pasó una hora y esa hora lo que se hizo hacer sentirte mucho mejor, porque te metiste un proceso como de limpieza, por eso el que el que utiliza el tercer aspecto del correr que es que es por el gozo fundamental, no ya por el perro, porque el perro no, eh, no eh, tenemos que resolver el perro, sino por el gozo fundamental. Tú, tú sabes cuando tú terminas lo bien que tú te sientes, cuán feliz te encuentras, eh, eh, porque ya hay una, una dimensión orgánica, hormonal, eh, de neurotransmisores que te permiten, digamos, subir tu, tu atención, tu actividad, eh, eh, disfrutar mejor el espacio, hacer un lavado corporal de tu cuerpo en términos, digamos, de sanguíneos, en sentido general, y entonces ya tú sabes que al final tú te vas a sentir bien. Eh, pero pero eh, asumir el correr con el aspecto de la meditación es clave. Eh, ir a resolver problemas y a estar en el trance que te lleve por el tiempo, por la hora, por las dos horas que te, que te permite estar en ese proceso. Olvidarte del mundo, disociarte de nuevo como estrategia clave son vitales eh, digamos para, para el correr por eso las mayorías de los, de los grandes ahí mismo, los grandes corredores los grandes los políticos salen a correr salen a caminar no el, el, el más antiguo el que yo conozco siempre era Balaguer siempre, yo, voy a, yo tengo que ir a caminar todos los días fíjate eso voy a caminar por, por la dimensión de, de la felicidad y a, está más, está más tiempo vivir más tiempo eh, dominar más controlar más no entonces Digamos, ese aspecto de, 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 del por porqué, ese, ese aspecto de lo que te da el correr eh, el, es, es, digamos, es, 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 es vital cuando tú logras sobrepasar el, el, la motivación del perro y te metes después, que, que hay muchos de nosotros, entonces nos metemos en la, la motivación del anillo. Yo quiero la medalla, yo quiero mi medalla. O sea que Ramón no compite, pero que no le mande su medalla, coño, para que tú veas como se matan con el tiempo, que, que no compite pero que, que le falten media hora o que le falten dos minutos para pa que salte esa medalla. que, que tuta, no, Se matan con cualquiera. <risa> o sea que Ramón también corre por el anillo, por los logros, por las medallas, por el tiempo. No correrá por la velocidad, pero por la distancia y él quiere hacer esa distancia, no quiere hacer nada que al otro día. Es hoy que tengo que terminar. <risa> Entonces todos corremos de alguna manera por el anillo y comenzamos corriendo por el perro y al final nos enclavamos en el, en el tercer aspecto de por qué comer en el gozo. Muchos comenzamos por la salud, ¿no? por el aporte físico que nos da y muchos nos quedamos porque definitivamente eh, nos sentimos poderosos en el proceso. Eh, hay un poder, hay una dimensión, eh, hay una dimensión también física, hay un gozo narcisista en el correr, eh, eh, que es fundamental. Algunos nacen con, algunos nacen con esa dimensión natural de amar el movimiento. Eh, eh, y, y digamos ser absolutamente, tener una resistencia mínima asociada al movimiento y al goce y a la alegría, que en el caso de Karina. Karina es absolutamente feliz cuando sale y comienza a moverse y, y y, y las, las hormonas de la felicidad le dan esa estabilidad fundamental. Eso yo pienso que es genético. Eh, me, me, cuando pienso en Karina, pienso en Rafi, que es el que quiere salir a correr, tiene esa misma dimensión, ¿no? Eh, pocos en el, en el club eh, encontramos el eso de querer vivir corriendo, caminar, irse a los lugares y ser parte del proceso de gozo. Pero yo pienso que tiene que ser por el, 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 esa capacidad de alegría, de optimismo, de percepción, y de fácilmente conectarse a un terreno, a una zona de felicidad con el cuerpo, la vitamina N de la naturaleza y el mover eh, las caderas, que es un asunto, digamos, eh, eh, genético. Hay otra gente que no importa lo que haya que hacer, o sea, corren, porque, porque corren por el perro. Y olvídate, yo corro por, por salud, y, pero es una vaina, a mí no me gusta correr, yo no me gusta hacer nada, yo no quiero caminar, pero bueno, la mujer me dice, o el doctor me dijo, y entonces... Eh, jamás van a tener esa felicidad, eh, eh, pero cualquier sea la intención, como Oprah Will Smith Bush, como la doctora Jill Biden, como Prince Royce, como Will Ferrell, como Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, como Karina, el doctor Piña, hay que salir a correr. Ramón.
1: Sí, me gustó mucho ese comentario porque básicamente es lo, lo, lo que yo siento que debemos tratar de, de llevarle a nuestra, a nuestra audiencia. O sea ese es los beneficios que tiene esto desde todo el punto de vista eh, nosotros somos profesionales de la salud mental y hemos, podemos ver en nosotros mismos cómo eh, la, la, los niveles de presión y de ansiedad bajan eh, eso es, nos podemos dar fe los tres que estamos aquí por seguro y muchos de las de las personas que están en, en, en participando en nuestro grupo y estudios estudios generales que te que han demostrado esto, pues, y en este, en estos momentos precisamente de pandemia, donde los niveles de ansiedad y depresión están tan altos, bueno, ¿qué mejor manera de uno eh, combatir eso? Eh, no solamente con el tapaboca y todo lo demás, sino vamos a activarnos, vamos a mover la, 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 las energías, vamos a, a, a meditar corriendo, vamos a aprovechar eh, eso, como tres en uno, o sea, eh, como el aceite, o sea, nos no estamos retuneando, nos estamos afinando mental, física y, 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 y digamos... Eh, socialmente, porque estamos, muchas veces estamos haciéndolo así en grupo, aunque sean limitados y demás, pero es algo que, no, que nos induce, como, como dice Karina eh, correr solo a veces como que no no tiene eh, eh, como el mismo el mismo sabor cuando estamos con, con alguien, aunque no podamos hablar, por ejemplo que aunque a Jorge no le gusta hablar cuando está corriendo pero bueno, eh, no es eso es simplemente la, la energía eh, eh, es una vibra que, que existe Así que es
0: Doctor Piña, Ramón y Karina Buenas noches y nos vemos en la próxima. Este nuestro Masterclass 175. Bye, bye.